1: Agos.
2: Radyo Argos. Radyo Gozson Günaydın. Parlüs yayın evlerinden sıkyen yeni bir Radyo Gozsa karşınızdayız. Bugün 22 Temmuz Cumartesi. Sıcak bir İstanbul sabahından herkese Parlüs tekrar günaydın diyoruz. Neyle başladık? Hangi şarkıyla başladık? Adı Sarmancıyan. Geçen hafta çalmıştık ama biraz erken çıkmak zorunda kalmıştık şarkıdan. Çünkü zor ulaşabildiğimiz birisini ancak konuğumuzda yani Lora Veyter, Çabarı Antakya'dan ancak ulaşmıştık. Ulaşmışken bir ara reyine başlayalım diye geçen hafta çaldığımız Adi Sarman şarkısını birazcık önce e, çıkmıştık şarkıdan. O yüzden borcumuz var bir Adi Sarman ama bu sefer başka bir şarkı çaldık. 1976'daki bir konserinden Amerika konserinden Adi Sarman Can Lübnan'da doğmuş ve 70'ler boyunca ee, dünyadaki Ermeni toplumu sallamış bir şarkıcı. Yani Ermenilerin Elvis Presleyi desem yanlış olmaz herhalde. Ee, 2019'a kaybetmiştik Eylül ayında. Ee, sık sık çalıyoruz, seviyoruz Ali Sarman Dolayısıyla bu hafta şar- programa böyle başladık. Ee, Akışta var? Birazdan Pakates Dükkan'la haftalık olan sohbetimizi yapacağız. İkinci bölümde genç bir akademisyen Tamar Gürciyan konuğumuz olacak. Berlin Teknik Üniversitesi'nde bir tezi verdi, başarıyla savundu. Antep'teki Surp Asvaz'in e, kilisesinin katillerinin daha doğrusu aslında önce camiye son, önce cezavine sonra camiye dönüştürülmesiyle ilgili genel bütün bu tarihsel sürece alantan bir tezi var. Yaz tezinin e, ile ilgili bir röportajı da geçen hafta Ağustos'ta yayınlamıştık. E, tamam gürçüyan konumuz olacak. Son bölümde e, Ermeni toplumunun yakından tanıdığı bir isim Sirvart Malhasyan çevirmen olarak daha çok biliyoruz ama bir kitap yazdı. Çok da ilginç bir kitap Patrik Abedikin Gizli Yaşamı. İstanbul Patrikliğinden Bastil'in zindanlarına, efsanelere konu olmuş bir isim Patrik Avedik. 1700'lerde Katolikliğe karşı çıktığı için Osmanlı o zaman ile çok iyi ilişkileri, 14. yüzyılda Katolikliğin hamisi, bir takım ayak oyunlarıyla Patrik Avedik'i kaçırıyorlar ve hapsediyorlar Fransa'da. Buna dair çok uzun bir çalışma yaptı Sirvert Malhassian. Kaynakları taradı ve bu Patrik Avedik'in hayatıyla ilgili bir kitap Arasyenlerinden çıktı. E, Silbart Mahli konumuz olacak. Bu hafta manşetimizde ne var? E, hastane Vakıfları seçim yönetmediği bir türlü çıkmıyor. Niye çıkmıyor? E, bu soruyu ortaya atıyoruz. E, çünkü e, taslak bir ay önce ortaya çıkmıştı ve hemen yayınlanacak demişti resmi gazetede. Hala yayınlanmadı. Hastane seçimleri yine mi erteleniyor sorusu güçlü cü- cü- bir biçimde soruluyor. Hem Ermeni hem Rum toplumu içerisinde. E, manşetimizde bu vardı. E, Partik maşarlarının geçen av- Evesi haftaki evde. Sözlerini başyazımıza taşıdık çünkü o da okullarla e, kiliseler arasında bir duvar örmek isteyenler olduğundan şikayet ederken laiklik safsatası yüzünden böyle bir şey oldu dedi. Biz de bunu biraz artık e, çok da tepki geldi okullardan başyazımıza bunu konu konu ettik. Evet, e, Bakrat abi de çok fazla bekletmeyelim. Parlius,
3: Bakrat Pardus Parlius, Etvart, Parlius. E, bu son değindiğin konu aslında çok ilginç bir konu çünkü... Orada layıklık safsatası diye e, bir şey değil oradaki etken. E, bambaşka bir tezahürler var orada. E, ve ben hatırlıyorum özellikle esen okulunda bir dönem e, kapısının üzerinde Türk müdür yardımcısı yazan e, zat e, kiliseye girişi yasakladı. Okulun açık olduğu saatlerde kiliseye girişi yasakladı. Çünkü e, kilise okulun avlusunda olan bir yer. E, o çok sistematik bir baskıydı. de e, okulun arasını e, bir anlamda e, yalıtmak isteyen bir zihniyetti. Ve bizim bütün okullarımızda da çünkü geleneksel olarak okullar ve kiliseler aynı e, kompleksin içinde olurlar. O bir komplekstir. Ve bu çok geleneksel bir uygulama. Ta ilk okullaşmaya başladığımız süreçlerden itibaren okullar hep kilisenin yanı başında olmuşlardır, iç içe olmuşlardır. Ee, buna yönelik e, nedense 1900 özellikle 70'li yıllardan itibaren bir e, operasyon uygulandı. O operasyonla da her e, okulla kilise arasında birbirine geçişi engelleyen Parmaklıklar, kapılar, demirler, bilmem neler icat edildi. Yönetimler buna zorlandı daha doğrusu. Ee, ve bugüne kadar da geldi. Bugün artık bu rahatsızlık da veriyor. Çünkü hakikaten artık o parmaklıkların kaldırılması lazım. Ee, ama e, belli ki e, Patrick Maşanayan biraz da iktidara sempatik gelecek cümleler kurmak istemiş. O yüzden layıklık safsatası demiş. Onla hiçbir ilgisi olmayan bir mevzu var. Evet, e, za- zaten
2: Patrik Maşallahcan da bunu söylemiyoruz. Sizin bahsettiğiniz yani devlet baskısı gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Tam tersine mezuniyet törenlerinde, okullardaki mezuniyet törenleri hemen yanı başındaki kiliseden ruhani çağrılmıyor. Aramızda duvar örmek isteyenler var. Bunlar konuşulabilecek, söylenebilecek şeyler ama bunu layıklık safsatası diye tarif etmek gerçekten... Üstelik de orada şöyle örnekler de veriyor. İşte bakın hükümet bile okullara imam atıyor gibisinden. Ee, iyi bir benzetme, iyi bir şey olmadı bence. Ee, Baş yazımız da bunu taşıdık açıkçası. Evet biz e, kendi gündemimize de geçelim. E, Roli Margulies'i kaybettik e, fakat abi. Dün e, Kilios Musevi mezarlığında cenaze töreni vardı. Sevenleri, dostlar, arkadaşları katıldılar. E, bir şairdi her şeyden önce. Evet, iyi de bir şairdi. E, uzun yıllar Londra'da yaşamış. Tercümandı çok iyiydi, çevirmenliği çok iyiydi. E, devrimci sosyalistçi partisi üyesiydi e, aynı zamanda. E, yani Troçkisti işin gerçeği. Yani bu Marksizm'in çeşitli dalları içerisinde Trotskyizme yönlenmiş, Türkiye'deki Trotskyizme ve grupların içerisindeydi e, ve Yahudilikle de. Biraz şeydi yani e, muhataralı bir ilişkisi var. Türk, yani Yahudi kimliğiyle ilgili ve çok da Yahudi olarak aslında ortada görünmek istemezdi ama yine de e, bu konudaki hak ihlallerine karşı çıkardı. E, yani Yahudi Türkiye'de Yahudi olmak üzere kafa yaran birisiydi bir taraftan da ama kendisini Yahudi olarak da tarif etmeyen birisiydi. Bilmiyorum sen
3: de birkaç cümle etmek ister misin? Erken kaybeden. Etmek, etmek istemez miyim? Mi? Tabii ki Ronnie her şeyden önce iyi bir arkadaştı. iyi bir dosttu. Ve senin de söylediğin gibi kendi cemaatiyle o cemaatin geleneksel yüzüyle pek fazla muhabbeti olmayan bir insandı bir anlamda. Bu da çok anlaşılır bir şey. Çünkü Türkiye'deki Yahudi cemaatinin egemen güçleri, aynen Ermeni cemaatinin egemen güçleri gibi her zaman için iktidara çok yakın olmuşlardır ve muhalif seslerden de rahatsız olmuşlardır. Bu son derece bizim açımızdan anlaşılır bir durum. Biz bunu kendi deneyimlerimizle de biliyoruz. E, o yüzden e, Ronu için tabii ki çok üzgünüz. Önemli bir kayıp. Bilhassa disip çevreleri için, Dysip'in çünkü aktif bir elemanıydı. E, ben onu özellikle Nostalji Kafedeki bütün konuşmalarda hazır bulunmasıyla biliyorum. 24 Nisan anmalarında hazır bulunmasıyla anımsıyorum. E, bu özellikleriyle de her ne kadar kendisi... Yarı eşkenaz, yarı safarat bir ailenin evladı olsa da e, Yahudi toplumunun ortalama tipolojisinin dışında kalmış e, değerli bir sosyalisti. Türkiye'nin önemli bir sosyalistiydi diyebiliriz. E, ölümü büyük bir kayıp hepimiz için.
2: Bir şey daha söylemezsem içim rahat etmez. E, 2010 yılındaki referandumda, ronemde aldığı tutumu hala Sicil defteri tutar gibi e, takip eden bazı sol çevrelerde Getmez ama ve ciğdidi ve öldü gibi başlıklarla ölümünü duyurdular. Yani bu nasıl bir kan davasıdır artık e, anlamak İğrenç müthiş. bir
3: tutum, İğrenç bir tutum, oturum. Yani i̇ğrenç
2: işte Getmez ama ve kampanyanın işte e, önemli isimlerinden e, Rooney Margules hayatını kaybetti gibi başlıklar gördüm bazı sosyalist haber e, sitelerinin e, sosyal medya hesaplarında gerçekten. Artık yani nasıl bir e, zihniyettir gerçekten anlamıyorum. Yani otoriter sağ merkez sağa, sağ e, sağa e, suçlandığımız her şeyi neredeyse her şeyi demesine çok çoğunu bazı sol kesimler de yapıyor. E, çok hakikaten rahatsızlık verici bir şey bunda söylemek isterim yani konu açılmışken.
3: Evet e çok çok yerinde bir e, teşvik yaptın çok yerinde bir vurgu yaptın yeter gerçekten de çünkü her kendini sol diye tanımlayanın e, ne kadar evrensel değerlerle ilintilişi olduğu ne kadar ulusalcılık zehirinden etkilendiği son derece tartışmalı bir mevzu Türkiye'de e, bunu hepimiz biliyoruz e, yani Türkiye'deki Sosyalistim diyen insanlar Kemalizm ile aralarından belli bir mesafe koymadıkça ihya olmaları da mümkün değil sanki. E, bunu bu konuda da çok bariz bir şekilde görüyoruz.
2: Evet yani neye inanıyorlar? İnanıyorlar tabii orada yapacak bir şey yok ama bu Sicil Amirliği sabıka kaydı e, bazen e, devletten beter yani bazı sol kesimlerde. Bunu da söylemiş olayım. Evet dün konuşurken sen Lozan Konferansı'nın 100. yılı e, anlaşmasını veyahut da yüzüncü da e, demiştim ve birkaç cümle etmek isterim demiştin. E, var kafanda bir şeyler, ben sözü sana bırakayım.
3: Pekala, e, evet gerçekten de bu çok e, önemli bir yıl dönemi. Türkiye'de ne yazık ki gerektiği gibi de gündem olamıyor. Daha çok Lozan'dan muzdarip olan çevreler bu konuda ses yükseltiyorlar. Yani mesela burada kastettiğim, Kürt siyasi hareketi Lozan'ı tartışıyor bu anlamda. Lozan hep tartışılan bir şey oldu. Çünkü herkes açısından başka bir şey ima ediyor Lozan. Her şeyin başında şu konuda ortak bir mutavakata varalım ki Lozan gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş senedidir bir anlamda. Türkiye Cumhuriyeti uluslararası alanda meşruiyetini Lozan Konferansı'nda atılan imzalarla sağladı. Uluslararası anlamda ama bunun arka planında olan bitenler e, buraya gelirken e, çiğnenen haklar e, yeterince hiçbir zaman konuşulmadı. E, bu çiğnenen haklar meselesi ta Saispiko'nun harita çizmesinden başlayarak e, Lozan'da belki de son noktasının vurulduğu bir süreci ima ediyor. E, meselenin bu boyutu hiç e, konuşulmadı. Bunun da arka planında muhataplarının e, o olgunluğu daha yeni yeni yakalamaya başladıkları gibi bir mevzu var. E, gerçekten de e, Lozan Kürtler açısından ne ifade ediyordu? Özellikle Kürtler açısından diyorum çünkü şu anda Türkiye'deki en önemli azınlık grubu, en politize azınlık grubu, haklarını en yüksek perdeden, e, siyasi platformlarda talep eden azınlık grubu olarak e, Kürtler e, Lozan'ın imzaladığı dönemde genellemeler yaparak Tabi Kürtler diyoruz bu tanım çok e, sorunlu bir tanım olabilir e, bu kadar geniş bir genelleme ama Genellikle şu havadaydılar işte birlikte kan döktük Gavurları temizledik, şimdi de devlet kuruyoruz. Bunu derken arkalarında dayandıkları şey 1921 Anayasasıydı, ama 1924'te o anayasa Lozan imzalandıktan sonra e, kadük kaldı ve kadük kalmakla da e, kötüler e, birden bire açığa düştüklerini farkına vardılar. Ama bu farkına varışta işte, ta 1980'lere kadar e, ertelenen bir farkına varıştı, işte, farkındalıktı. 80'den sonra da meseleler tamamen bambaşka bir boyut kazandı. Bu anlamıyla Lozan gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadroları için başka bir şey ima ediyor. Halklar için, Türkiye'nin halkları için başka bir şey ima ediyor. Avrupa devletleri için de başka bir şey ima ediyor. Avrupa devletleri için ima ettiği şey Sovyetlere yakınlaşma ihtimali düşürülmüş başlıyor. Duyun-u umumiye borçlarını ödemeyi e, taahhüt eden e, ve daha sonrasında beraber yürünebilecek yeni bir devlet yapılanmasını onaylamaktı. E, Lord Curzon ve benzerlerinin bu konudaki e, bütün pazarlık konuları da en sonunda bir bardak soğuk su içerek sona ermiştir. E, bütün bunlar tabii ki eline boyuna konuşulmayı hak ediyor. Dün sen bana çok değerli bir yazı göndermiştin Yetfak. Ayşe Hürün bir makalesini göndermiştin Bir yıl önce yayınlanmış bir kitaba yazdığı bir bölümdü aslında o makale. Oradan ayıklanmış, kısmen özetlenmiş. Ne yazık ki oldukça uzun bir yazıydı. O yüzden de gazete sayfalarında kullanmakta belki zorluk çekeceğiz ama İnternet sitemizde koymamızda belki de bir beyiş yoktur. Bu hafta günceli bununla yakalamak, Agos içinde hazırlanmış bir yazı olduğu için çok değerli gibi görünüyor. Bunu okudum ve burada o kadar ilginç ayrıntılar yakalamış ki meselenin ruhunu ortaya koymak açısından dediğim gibi üzerinde çok tartışmamız gereken bir şey. Bu tartışmalar belki de 16 Temmuz'da Diyarbakır'da Kadınlar Lozan'ı Konuşuyor adlı çalıştayla başladı. Biz bu hafta Ermenice sayfalarda o çalıştayla haberini vermiştik. Ee, geçtiğimiz Perşembe günü ben e, Medya Haber e, sitesinde konuk oldum. Gene Lozan konuşuldu. Ee, ve Öztürk Doğan'ın da katıldığı bir programda Ben ve Öztürk Doğan ikimiz konuktuk o programa. Orada da bu mevzu konuşuldu. Şimdi 30 Temmuz'da da gene HDK yani Halkların Demokratik Kongresi'de Lozan başlıklı bir konferans düzenleyecek. Bir paneller serisi düzenleyecek. Orada da galiba konuşmacı olacağım. Galiba diyorum galiba değil yani konuşmacı olacağım. Önerildi ben de peki dedim. Öyle ki bir boyutuyla tartışılıyor ama çok daha geniş tartışılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum Lozan'ın.
2: Evet, e, şu açıdan da bizi e, azınlık toplumların da ilgileniyor. Sadece Kürtleri ve Alevisleri değil, Lozan'dan hemen sonra aslında e, haklarınızın e, bir kısmından vazgeçin türünden baskılarla karşılaştı e, azınlık toplumlara gerek Ermeniler gerek Rumlar gerek Suriyeliler. Suriyeliler zaten şikayetçiler kendilerinin de gruplar içerisinde sayılmadığı nedeniyle e, bir hatırlatma da yapayım. E, yazarlarımızdan baskın oran Ali Dayıoğlu ile birlikte e, yeni bir kitap yayınladı. Yüzüncü yılda Lozan İhlalleri, Yunanistan ile Türkiye, Azınlıklar ve Ege e, başlıklı. Yani gerçek başlığı yüzüncü yılda Lozan İhlalleri, e, Yunanistan ile Türkiye, Azınlıklar ve Ege alt başlık. Burada e, Baskın olan ve Ali Dayıoğlu da e, Lozan'dan sonra her iki, yani Yunanistan'ın da aslında ama ağırlıklı olarak Türkiye'nin de azınlıkları aslında bir şekilde e, bu ülkeden e, silmek için... E, Politikalar geliştiriklerinden bahsediyorlar. Ee, Bunun da tabii e, hatırlamız ve altını çizmemiz lazım. Yani Lozan imzalandı ve her şey Gülistanlık olmadı. Tam tersine. Biraz Türkiye yaş- yaşıyoruz. Türkiye'den konuşalım. Hakimiz daha çok hakimiz konuya. Türkiye'de birazsa Ermenilerin, Rumların e, hatta 34 Trakya olaylarında sayarsak ya verip e, bu ülkedeki e, etkinliklerinin, varlıklarının azaltılması, mümkünse sona erdirilmesi için sistematik politikalar uygulandı. E, dolayısıyla şimdi Ermeniler 50-60 bin kişi civarında, e, Rumlar 2 bin kişi civarında, Yahudiler için de 10 bin-15 bin rakamları veriliyor. Ama bir zamanlar Çanakkale'de, Edirne'de e, Yahudiler, İzmir'de Ermeniler, e, Rumlar Ermeniler, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Sivas'ında, Kayseri'sinde, Yozgat'ında Ermeniler vardı. Ee, yani soykırımdan sonra bile vardı. Ee, bunu söylemek lazım. Ee, 1960'lara hatırlarken...
3: kadar, 70'lere kadar.
2: Evet. E, Lozan'ı hatırlarken bunları da hatırlamak lazım e, diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu konuda ekleyeceğim bir şeyler var.
3: E, doğru bir noktaya temas ettin. Çünkü bu grupların tasfiyesi de bir devlet politikasıydı. 1970'lere kadar e, birçok şehirde e, Diyarbakır, Kayseri, Sivas, Yozgat gibi, Malatya gibi, e, Tokat gibi hatta birçok şehirde e, oldukça canlı bir Ermeni nüfus vardı. Canlı derken aslında e, bir anlamda boynu bükük bir nüfustu bu, çünkü sistematik olarak devlet operasyonlarıyla kiliseleri falan yıkılmış bir toplumdan bahsediyorum. Ama öyle olduğu halde örneğin Kayseri'nin daimi papazı vardı, Diyarbakır'ın daimi papazı vardı. Ee, yani canlı bir cemaat hayatı e, vardı orada e, ancak bunlar sistematik bir şekilde tasfiye edildiler. Bu tasfiye 1915'ten sonra ta 1970'lere kadar süren bir süreçtir. Evet, e, yani 100. yıl
2: e, vesilesiyle Dozan'la konuşulacak çok şey var, üç şüphesiz. Ee, bu bahsettiğimiz yazarları tabii konuk da edebiliriz ayrıca onların programda uygun olduğu sürece yani biz belki önümüzdeki 1-2 ayı 1-2 haftayı veya da Lozan konusunu ayırmalıyız ee, çünkü gerçekten e, Serhat'tan e, Türkiye'nin kurduğu senedi diyoruz ama çok da sadık kalınmayan bir senet olmuş bu
3: ee, olduğunu biliyoruz özetle bu ee, da bir gelenek yetran bu sadık kalmama meselesi de bir gelenek ben de o programda da bunun altını çizmiştim. İmzalanırken zaten sadık kalınmayacağı bilinerek yapılmıştı. Buna gelenek dememin sebebi daha önceki birçok uluslararası anlaşmada Osmanlı'dan itibaren o imzalara sadık kalınmama prensibinin hayata geçirildiğini biliyorum. Yani acaba kaç defa Ermenistan'dan? Batı Ermenistan'ın da daha doğrusu bugünkü tanımda daha resmi ve gerçek olan tanımda Doğu Anadolu'da kaç defa acaba reform taahhütünde bulunuldu ve bunlar sistematik olarak e, uygulanmadı. Öyle ki Lozan'da da çok farkı yok. Lozan'dan sonra İmdoz'u tasfiye ettik. Neredeyse bütün nüfusu Rumlardan oluşan bir adaydı ve e, bir operasyonla tasfiye edildi. Bu operasyonları organize etmek için hazır kıta bekleyen bir örgütlülüğü var Türkiye'nin. Azınlıklar Alt Komisyonu veya Talih Komisyonu diye tanımlanan bir örgütlenmesi var. Bunun e, lağvedildiğini çok yeni tarihlerde e, birkaç yıl önce, 10-12 yıl önce e, açıkladık resmen Cumhuriyet olarak. E, açıkladık da onun yerini neyin aldığını tabii ki açıklamadık. Azınlıklar talih komisyonu dediğimiz e, komisyonun birinci işlevi bu memlekette azınlıklar için özellikle e, resmen tanınmış olan e, Rum, Ermeni, Yahudi azınlığı için yaşanmaz hale getirmek, hayatı onlara yaşanmaz hale getirmek için proje üreten bir birimden bahsediyoruz. Ve bu birimin operasyonlarıyla işte e, Sabri oldu çok net söyledi 6-7 Eylül'ün e, nasıl kotarıldığını e, ve ona benzer bir dizi şey işte 34 e, Trakya pogromunu konuştuk değil mi? Yahudilerin bütün bir Trakya'dan evet. sürgün edilmelerini, İstanbul'a kaçmaya zorlandıklarını aynı şekilde 1960'a 70'e kadar da canlı bir Ermeni nüfus barındıran şehirlerinde bugün artık Ermeni'siz bırakıldığı sürecini bunların hepsi organize işlerdi.
2: Evet Fakrıdağ abi bu haftada sohbetimizin sonuna geldik. Haftalık olan sohbetimizin sonuna geldik. Çok teşekkürler. Ee, bu sıcak havada sana da Rica kolay gelsin diyorum. diyorum.
3: Teşekkür ederim sağ olasın. Sana bugün, kolay gelsin. Evet yapmak. evet.
2: Ee, yine de Mümkün bir mertebe dışarı çıkmamakta fayda var. Öyle gözüküyor. Ee, bu bölümü bir Kazım Koyuncu şarkısıyla kapatalım. Bakırt abi ne dersin? Ee, onu... Çok
3: güzel olur. 25, 25 Haziran Her zaman için yüreğimizde yeri sücek. Evet.
2: 25 Haziran 2005'te kaybetmiştik onu da. Ee, yakın aslında ölüm tarihi. Ee, ölüm yıldönümü daha doğrusu. Ee, yine onun 2004 e, Haydi albümünden e, Narino diyelim. Sabah biraz böyle bir canlılık gelsin bize. Daha sonra Radyo Agos reklam arasından sonra devam edecek. Konuğumuz Tamar Gürcüyen olacak. Son bölümde de Silvat Malhasyan olacak. Bunları da hatırlatayım ve evet Kazım Koyuncu'yu dinleyelim. Tamam.
1: Radyo Agos.
2: Evet Radyo Agos devam ediyor. Ne dedik? Geçen hafta da bir şarkı çalmıştık bu gruptan. Konjunto Elektronik Armenio. Uruguay'da 70'lerde kurulmuş bir, Uruguay'daki yaşayan Ermenilerden kurulmuş bir topluluk. Ee, Ermeni elektronik topluluğu diye çevirebiliriz. Onların 1973'te çıkan bir e, Delo major albümü vardı. Oradan Sevsebaçker, Siyah Siyah Gözler e, şarkısını dinledik. Elektronik Topluluk diyorlar ama rock müziğe daha yakın bir e, müzik yapıyorlar. E, güzel bir grup, ara sıra çalacağız böyle. E, evet şimdi bu bölümde konumuz e, Türk Ermenlerine bir akademisyen Tamar Gürcihan. E, kendisi akademik çalışmalarını Almanya'da sürdürüyor. Berlin Teknik Üniversitesi'ne de bir tez e, verdi ve başarıyla savundu tezini. E, onlara bir röportaj, Paris'e kolektif onunla bir röportaj yaptı. Geçen hafta Ağustos'ta vardı bu röportaj. E, tezin konusu Antep'teki Surp Asfaz'ın e, katedali diyelim, kilise de diyebiliriz tabii ama katedale daha yakın. E, daha sonra cezaevine dönüştürülüyor, daha sonra da camiye dönüştürülüyor. E, ee, bu e, hikaye üzerine, bu hikayeyi e, merkezine alan ama başka katmanların da dikkate alan e, bir tez e, yazdı Tamar Gürcü'nün ve şimdi konuğumuz Almanya'da şu an kendisi. Günaydın Tamar Gürcü'nün. Varluyus.
1: Varluyus, günaydın.
2: E, teşekkürler yayına katıldığın için e, çalışmaların ortasında. E, şöyle başlayalım istersen. Ee, çok ilginç bir yapı fotoğraf. Ben görmedim. Ee, Antep'e gitmedim. Antep'e gittim de o binayı daha doğrusu görememiştim gittiğimde. Önce ee, öncesini bu tezi yazmaya e, götüren e, atmosfer, düşünceler ve gördüklerin nelerdi? Öyle başlayalım istersen.
1: Ben aslında benim bu Antep'teki katedralle bu yapıyla tanışmam hani ilk İTÜ Taşköşlü'deki lisans eğitimimin proje gezisine dayanıyor hani Antep'i ziyaret ediyoruz bana bir liste veriliyor aslında gruplar halinde geziyoruz Antep'i ve bu listede yazılı olan yapıların ziyaret edip hani eskizlerini çizmemiz bekleniyor bir yandan da tabi kulağımda da dayımın sözü var yani orada Ermenilerin yaşadığını biliyorum çünkü dayım diyor ki muhakkak Ermeni mahallesini gör ama Ermeni mahallesinin nerede tam olarak bilmiyorum kimse de söylemiyor yani çok da konuşulmuyor. Zaten yaptığımız şey de çok farklı. Hani şehri eskisi çizerek anlamaya çalışıyoruz, deneyimlemeye çalışıyoruz. Ama son gün ben elimde yazan bu Kurtuluş cami çok ilgimi çekti. Bir şekilde görmeye çalıştım. Tüm camilere gitmişim ama buraya git- girmemiştim. <gülüyor> Ve o gün ben gruptan ayrılıyorum. Çünkü herkes çok yorgun. Ben de muhakkak buraya gitmem lazım, görmem lazım. Ve bir şekilde... ...esnafa sonra sonra bu yeri buluyorum... ...ama esnafa sorarken de çok ilginç... ...diyorum Kurtuluş Cami nerede... ...bana orası hapishane olduğunu söylüyorlar... ...yani neyle karşılaşacağımı da sonrasında bilmiyorum... ...hapishane mi, cami mi... ...ama tabii... ...görü görmezde bir zamanlar Ermeni hissesi olduğunu anlıyorum... ...yani yapısından, heybetinden... ...etkileniyorum... ...tabii ki içine girmek istiyorum... ...ama... ...tam da o zaman böyle ezan vaktine denk geliyor... İşte diyor ki sadece ezan vakti açıldığını söylüyorlar. Ben de Allah Allah tüm camiler açık ama niye burası? Sadece ezan okunduğunda açılıyor. Ona bir türlü anlam veremiyorum. Ama bir yandan tabii kadınlar mahfiline geçip de namaz kılamayacağıma göre bir Ermeni olarak. Yani içeri giremiyorum o anda. Ve ıı, yani kilisenin avlusunda birazcık bekliyorum. Biraz da kırgın bir şekilde bekliyorum. Ondan sonra... Ee, ...bu Sürpaz Fazazin'le aslında keşfettiğim Ermeni Mahallesi'nde dolaşmaya başlıyorum. Yani bir zamansal bir tünelden geçiyor gibi, gibiyim o anda. Ama tabii Ermeni Mahallesi'ni ziyaret ederken orada yine işte ne bileyim eskizer yapıyorum, ne, cephe ritmi yapıyorum. Sonrasında okuldaki o şeyde de bunu anlatmıyorum. Yani buranın Ermeni Mahallesi olduğunu söylemiyorum. Gösterdiğim şey oradaki yapıların cephe ritimleri. Onlardan çıkardığım notalar, böyle romantik bir ilişki aslında bir, bak, bir, bir yandan baktığımızda. Ama asla Ermeni maalesef onu söylemiyorum. Yani bunun da neden söylemediğimi çok da bilincinde değilim. Ee, sonrasında tabii yıllar sonra ben burada e, master yaparken Berlin Teknik Üniversitesi'nde ara ara yine tabii ki İstanbul'a gidip gelmeye çok sık devam ediyorum. Ve Kınalıada ziyaretimi de ara e, çok etkili oluyor. Aslında Ağustos'taki makalede bahsetmediğim, ha, burada bahsetmek istediğim bir konuşma var. E, o da Parizia kolektife as, aslında kurulmadan öncesine dayanıyor. Belki birkaç yıl öncesine. E, Aylin Vartanyan'la Silva Bing- Bingaz'ın konuşmasına denk geliyorum. E, o vakte kadar şeyi fark ediyorum. Ben hep geleceğe bakıyorum. Geleceğe dair bir şey yapmak istiyorum. Ama geçmişten de bir yandan... Kaçtığımın farkında değilim. Ee, bu e, Aylin Vartanian da Silvia ya yani Aylin Vartanian'ın kendi hikayesini Silvia Ringaz'a anlatırken aslında bir yandan kendimi de görüyorum o anda ve bu bende bir uyanış yaratıyor. Ee, bu uyanışın üzerine e, yine kuzenim Annie Paylan'ın da e, beni şeye, Hrant Dink vakfının çalışmalarına bakmamı söylemesiyle. Ha böyle tosma var da var. Hani bana bir yol oluyor, bir, bir yol açmış oluyor. Ee, tabii ki Almanya'da oluşumun da getirdiği bir şey var. Belki Türkiye'de olsam bu konuyu yapar mıydım emin değilim. Ama Almanya'da çalıştığım için de Herman Schirme gibi bir profesörün derslerinden etkilenerek ve onun yarattığı ortam, ıı, ortam çok perspektifli ve çok ıı, çok kültürlü ortam. Bu şekilde beni bu su üzerine yazmaya da teşvik etti. Tabii ki su yapısı o ilk hani oraya içeriye girememişim girememişliğimin verdiği bir kırgınlık da tabii bunu. Yani neden ben giremedim? Neden bu yapı böyle? ilgimi çekti. ilgimi çekti ve tezi yazmaya başladım. Yani tez üzerine çalışmaya başladım.
2: Ee, röportajda da e, bahsediyorsun. Ee, Antep'teki o halkın o bina kurduğu ilişki de tabii e, ilginç. E, hatta sen yanlış bilmiyorsam e, cezaevi olarak kullanıldığı dönemde önce şunu konuşalım istiyorsan e, bu katedel ne zaman e, bir cezaevine dönüşüyor? 1915'lerden sonra değil mi? Doğru biliyor?
1: Ee, yani aslında şöyle anlatayım küçük bir tarihi şey geçelim. 1915'te Ermeniler hani 4 yıllık 4 yılını oradan gidiyor ve o dönemde çok farklı şekillerde kullanılıyor şeyde de bahsediyorum yani bu yapıda Envali Metruke'yle el değiştiriyor Ermeni mallarının satıldığı depolandığı yer oluyor bu yapı daha sonra kısa bir sürene bir ağır olarak da kullanılıyor ama 1919'da Ermeniler Tek tük geri dönmeye başlıyor ve bu yapı tekrar Ermeniler tarafından kişisel olarak kullanılmaya başlanıyor. Ta ki 1923'e kadar, 22'ye kadar, 23'te Ankara Anlaşması'yla terk ediyor geri gelen Ermeniler de. Daha sonrasında 20'lerin ortasında hapishane olarak ya 20'lerin sonları ortasını hapishane olarak kullanılmaya başlanıyor. 1980'lere kadar. Yani orada bir 60 yıllık, bir 50 yıllık bir hapishane hafızası da var.
2: Ee, ee, dolayısıyla Antep halkı sanki orayı daha çok hapishane olarak biliyor değil mi? Yani sen hatta evet. de konuşmuşsun. Yani orada hapishane olduğu dönemi iyi bilen, hatta neredeyse e, orada bununla kişilerle de konuşmuşsun yanlış bilmiyorsam.
1: Doğru. Ee, ya hem mahkumlarla konuştum hem de gardiyan, ma- gardiyanlarla da konuştum. Ee, tabii ki mahkumlar içerisinde nasıl kullanılığına dair çok detaylı da bilgi verdi. Bunun planlarını da hatta çıkardım. Ee, yani kabaca şu an nerede, nasıl kullanıldı bu yapı? Ee, yani biliyoruz. Ee, hani bunun de- detaylarını da vereyim mi? Ee, nasıl tabii
2: tabii. Olabilir. Evet,
1: ya mesela e, binanın içerisinde Zaten 3-3-4 katlı, ya bir e, ahşap bir yapı var. Bu yapının da aslında e, her e, cezaevinde kalan mahkumlar tarafından yapıldığını bir gardiyan söylemişti. Hani kend, e, kendilerini bir de özelleştirme, özelleştirmek istediyorlar kaldıkları koşu, o yüzden aralarını hep böyle plastik ahşap, o an ne buldukları da kumaştan bölmelerle bölüyorlar. Ee, ama 1900 yani benim yaptığım e, sözlü tarihten çıkardığım kadarıyla Çünkü 1960'larda olan Gardiyan'dan başlatarak söylüyorum e, Yapının arkasında bir yer daha var Eskiden kilise olduğun kilise vakti o yer e, Bir e, od- auditorium gibi kullanılıyor işte. e, Ama daha sonra ee, burası hem hapishane döneminde e, politik mahkumların kaldığı, yani 70'lerde özellikle politik mahkumların kaldığı bölge olarak kullanılıyor. Bunu da kısımla bölge diye ayırıyorlar ayrı isim olarak. E, şu an yanlış hatırlamıyorsam bölge kısmı, e, şu anki kilise katedrenin olduğu kısım, kısım kısmı da arka taraftaydı. E, ve buranın sağ tarafı, tarafı. E, Sol, yani sağcılar tarafından, sol tarafı da solcular tarafından kullanılıyor. Ve solcuların kaldığı kısmının arkasında da aslında eski bir mağara var. Ee, bu kısım eski kilise olarak da biliniyor. Çünkü eski kilise, bu yapı yapılmadan önce orada eski bir kilise var. Onun, e, onun üzerine aslında yeni bir kilise, inşa, kilise inşaatı oluyor. Ve bu mağarada da e, yaptığım şey de, ...bir işkence harna olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Tabii ki ben de bunu dinlerken birazcık şok oldum. Hani hani biliyorsunuz o dönemi zaten. Ama evet. onu dinley- dinleyince birazcık tabii ki şok geçirdim. Hani arkadaki mağaranın ve o-, o şekilde kullanılması. Ve aslında bunun çok bilindik olması yani... ...mahkumlar tarafından bilinmesi ve sonrasında hiç dile getirilmemesi de... Ama maalesef o yapı 2012'de yani şey değil, kilise kısmı değil. Birçok insan belki yanlış anlayabilir de o arkadaki yapı yıkılıyor. Hani bazı görüşmelerde işte bilerek yıkıldığı söyleyenler oldu. Yani i̇nşaat şeyler ile gelip yıktılar dendi. Tabii röleve çalışmaları yapılmadan önce yıkılıyor. Sonrasında 2017'de tekrar cami olarak açıldığında e, bu yapı yeniden yapılmış oluyor. Tabii o, o içerisindeki o şeye dair pek bir bilgimiz yok maalesef kayıtlı. Ee,
2: çok etkileyici bir bina yapı aslında. Yani e, fotoğraflarından e, görmüyorum ben de e, gördüğüm kadarıyla. E, Antep Ermenileri için tabii çok önemli bir e, faaliyet olmuş değil mi o kiliseyi? Çünkü bayağı bir e, Para gerekiyor, e, maddi kaynak gerekiyor. E, Antep için bayağı bir faaliyet e, değil mi o kiliseyi yapabilmek? Evet,
1: bunu da zaten el, el yazmalarından yola çıkarak aslında okuyorum. Ee, şey işin garip kısmı bir buçuk kat, yani kendi maddi durumları yokken bir buçuk kat büyüterek bu yapıyı yapıyorlar. Yani ben de biraz bu soruyu da... E, Gündeme geçiyorum. Neden bir buçuk kat büyüterek yapıldı bu? Yani ve çok idari bir zorluk sürecinden geçiyor. Bir yandan e, yapı, yani kilise yönetimi e, ve vardığım sonuç bir şekilde, yani okuduklarımdan yola çıkarak, ya yani bir e, hani cemate bir arada tutma çabası var. Öbür taraftan da e, bir nevi bu katedral zorlu bu. Tanzimat döneminin zorlu idari koşulları karşısında kendi varlıklarını ve birliklerini gösterme ve kendilerini bir nevi koruma çabası olarak okuyorum. Tabii bu yapının eee tipolojisine ve kendisine dayanıyor. Yani mesela altında şimdiki Ermeni yapılarına e, kiliselerine baktığımızda e, 15 altında 15 tane dükkanı olan bir kilise yoktur. Hani etrafındadır, yanındadır ama altında değildir mesela. Hani böyle bir ilginç bir o 15 dükkanda yine şey yapılıyor ki kiliseye gelir gelsin kilisenin içerisindeki dekorasyonlar da bir kısmı satılıyor Avrupa'daki müzeleri yani öyle öyle olduğu biliniyor ve alt ve yani altın şeyler çıkarılıyor şey para bir şekilde bir para bulunmaya çalışılıyor kilise yapılması için. Ve tamamlanmadan aslında kilise açılıyor, ne dekorasyon tamamlanıyor. Arkasındaki üç galer, yani üç katlı galerinin de aslında tam olarak tamamlanmadan açıldığını söyleyebiliriz. Bu şartlarda aslında bu Tanzimat döneminin ilginç bir tipolojik örneği ve çok önemli. Evet. Bunu gözlemleyebilmek de büyük büyük şanslı yani.
2: Evet, şey de söyleyeyim yani orada bir. Ermeni halkının tarihi açısından da tabii bu bir e, anlamda yani önce e, katedral diyelim, sonra cezaevi, sonra da e, camiye dönüştürülmesi kutuluş cami isimli bir, bir, bir camiye. Bu anlamda e, gerek Antep halkının gerekse de e, Ermeni tarihi içerisindeki yerini düşündüğün zaman e, nasıl bir zamansallık e, görüyorsun sen bu e, hikayede? Bir simgesel de bir, bir şey var değil mi? Özelliği var bu kilisenin.
1: Ee, tabii tabi ki. Zaten camiye dönüştürmesi de bir şeyi gösteriyor. Biraz sembollerin sembgesel bir özelliği var. Aslında politik, politik de bir, bir yapı. Yani ben, bunun politik bir kimliği de var bu açıdan. Ee, aslında iki farklı ger- gerçekliğin iki farklı zamansal e, yansıması olarak ben bunu okuyorum. ya yani bir yanda e, Türk, bir Ermenlerin işte ...1920'den ve 15'den ayrılmasıyla başlayan bir zamansal kırılması var. Ve bu aslında günlük hayattan yani Antep'te şu an var olan günlük hayattan kopan bir zamansal, bir zamansallık. Öbür tarafta da tabii ki Türkiye'nin içindeki gerçeklik, bir kur, kendisinin kurduğu bir gerçekliğin zamansallığı var. Ee, ve bu ikisi tabii ki arasında büyük bir gerginlik var. Bu gerginlik de e, bu kiliseye tabii ki yansıyor. Bu kilise deneyimine yansıyor. Bu kilise e, deneyimin ürettiği farklı e, tasarı, ben tasarı mekanı olarak e, adlandırıyorum. Çünkü zaman farklı olunca mekan da farklı oluyor. Yani mekanı birazcık fiziksel e, mekandan ay- ayırarak yani deneyimlediğimiz mekan da farklı oluyor. Ve ikisinin deneyimlediği mekan gerçekten çok farklı. Ve tabii ki bu aktörler arası gerilimi de o deneyimde hissedebiliyoruz. Çünkü Ermeniler deneyimlerken oranın kilise olma özelliğine bakarken bir yandan hani gördükleri şey bir har- harabeye benziyor. Çünkü kırık işte sim- simgesel öğelere bakıyorlar, işte, kırık haçlar işte. E, Apsis nerede? Şun, e, yani kendilerine ait bir şey görmek istiyor. Tabii ki sem- bir sembolik bir özelliği de oluşuyor. Yani sembolik bir özelliği de var o yandankiysen. Tabii camiye dönüştürmesi de bu sembolik öğelerin e, s- silinmesi. Çünkü camide haç olmaz. E, camide çan kulesi olmaz. Onu minare yaparsın ve bu tip değişimler tabii ki politik kimliğini de biraz oluşturuyor ve bu bu aslında ben bunu biraz da şeyden yani bayağı bu kilise yapılmasından önceki olan bu teritoryal gerilimde farklı bir şekilde zaman geçtikçe kendini üretmeye devam ediyor ama bunun yanına farklı aktörler ekleniyor farklı zaman sağlıklar ekleniyor mahkumlar, şey, hapeshane dönemi ekleniyor ee, bu noktada yapının yeniden kullanımı tabii ki politikleşiyor bir yandan da tabii e, harabeleşiyor diyelim Ermeniler açısından.
2: Evet e, o açıdan ilginç bir e, örnek e, Antep'e yolun düşündüğü bir kez daha gidip bu sefer kendi gözlerimle göreceğim çünkü fotoğraflardan da gördüğüm kadarıyla çok ilginç bir yapı gerçekten. E, Antep Ermeni e, mahallesi e, ne durumda idi onu da e, sorayım sana. Sen gezdiğin zamanda tabii ki Ermeni kalmadı orada artık ama yine de orada bir Oranın halkı buranın Ermeni maaliyeti olduğunu biliyorum. Yoksa o da mı artık unutulmuş? Birkaç cümleyle onu da anlatırsam.
1: Biliyorlar bence. Yani orada kalan yerel yerel hak biliyor. Yani benim de konuştuğum birkaç orada doğup büyümüş insanlar. Hani bir zamanlar orada Ermenilerin yaşadığını söylediler. Yani birçoğu biliyor.
2: Evet. Gözpürüz Mimari açıdan bir farklılık gösteriyor mu Ermeni mahallesi diğer Antep'in kalan diğer mahalleleri kırk hastadığınız zaman?
1: Ya bu konu hakkında tam bir şey diyebilir miyim bilmiyorum ama ben hani gezerken Ermeni mahallesinin olduğunu farklı bir şekilde anlıyorum. Çünkü bazı yapıların üzerinde hala kırık haçlar bulunuyor, hı hı. bir takım öğeler var anladım. Peki farklı. Evet. Ama anladım. yani zaten çok eski gitgide de küçülüyor baktığımızda. Mesela plan planlarına baktığımızda şehrin gitgide yok oluyor. Niye? Çünkü e, şey, yollar açılmış. Yolların açılması aslında Ermeni mahallesinin de o kendi kendi içerisindeki o tarihi mekanlı sürekliliğini kesmiş. Yolların etrafında işte büyük yapılar, modern yapılar yapılmaya başlanmış gitgide ufalmış ama yine de kalmaya devam ediyor.
2: Evet. E, çok teşekkür ederiz e, Tamar Gürcan. E, i̇lginç bir çalışmaya imza attın. E, Antep'teki e, Surpasfazin katılarının e, önce cezaevine sonra da e, camiye dönüştürmesi sürecini e, bir zamansallık içerisinde e, anlattın. Bunu Paraysa Kolektifini seninle yaptı. röportajdan tabii biz de gördük, okuduk, haberini aldık. Röportaj e, er- Ağustos'ta basılmış geçen hafta. Önümüzdeki günlerde internette de yayınlanacak, onu da söylemiş oldum. E, Berlin Teknik Üniversitesi'nde verdiğim bir tezi bu. E, Berlin'de çalışmalarını sürdürüyorsun, akademik çalışmalarını sürdürüyorsun. E, sana da ayrıca başarılar diliyoruz bu çalışmalarında. E, tekrar teşekkürler Tamar Gürcühan yayına katıldığın için. Var mı eklemek istediğim bir iki cümle?
1: Ben teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için. Çok sağ olun Teşekkürler. Evet.
2: Ee, yeni çalışmalarında merakla bekleyeceğiz elbette. Evet. E, Tamar Gürcihan konuğumuzdu. Ee, az bahsettiğim gibi Antep'teki Sürp Asfazin Kilisesi'nin hikayesini e, merkezine aldığı tezini biraz konuşmuş olduk. Böylece Antep Ermenilerini biraz konuşmuş olduk. Anadolu Ermenilerini de biraz konuşmuş olduk. Tekrar teşekkürler Tamar Gürcihan. Sana bir yapma diyorum.
1: Hoşçakalın, bye bye.
2: Evet, e, gosu bir e, şarkıyla kapatalım bu bölümde. E, Tony Bennett'ı kaybettik dün. 96 yaşında e, hayatını kaybetti. Çok önemli bir müziş gerçekten. Amerika'nın e, e, altın çağına e, damgasını vurmuş. Frank Sinatra bir arada almalı, daha çok. E, İtalya kükenli bir İstanbul'da geldiği 2012 yılında konserine gitmiştik hatta dinlemiştik. Çünkü e, hakikaten e, benzersiz bir müzisyendi. 19 Grammy ödülü, 2 Emi ödülü e, kazanmış bir müzisyendi. Onun bir e, şarkısıyla e, kapatalım bu bölümü. Daha sonra Radyo Bu Saat 10'da son bölümüyle konumuz Silvard Mohassian olacak. Devam edecek. E, 1965 kaydı Tony Bennett'in genç olduğu dönemlerden bir kayıt. It Had To Be You şarkısını dinliyoruz. Daha sonra reklam arası, daha sonra Radyo Agos zahaneye çekin.
1: Radyo Agos.
2: Evet, Radyo Agos yeni bir konu ve yeni bir konukla devam ediyor. Silvard Mahlasyan konuğumuz. Ee, hoş geldiniz Silvard Hanım.
0: Hoş bulduk Edward Bey, nasılsınız? İyi Teşekkür yayınlar.
2: Teşekkürler, siz de iyisiniz
0: inşallah. <gülüyor> evet, sıcaklarla boğuşuyoruz.
2: <gülüyor> evet, hepimiz öyleyiz. Ee, Silvas Mahlasyan'ın bir kitabı çıktı geçen hafta Aras yayınlarından. Ee, çok e, ilginç, önemli bir kitap. Patrik Avedik'in gizemli yaşamı, İstanbul Patrikliği'nden Basri zindanlarına alt başlığıyla. Hakikaten e, benim bilmediğim bir konuydu bu. E, ve Sivart Mahlasiyan, e, efsanelere konu olmuş bir yaşamdan e, bahsediyor. E, 1700'lere gidiyoruz, 1700'lerin İstanbul'unda ve Fransa'sına gidiyoruz. E, Katolikliğe karşı e, tutumuyla bilinen e, bir patrik e, Avedik ve ve Fransa'nın da o zamanlar Türkiye üzeri, Osmanlı üzerindeki şeyi çok güçlü, etkisi çok güçlü ve bir şekilde e, Patrik Avedik'in e, Patrik olmasına karşı çıkılıyor, engellenmesi isteniyor. Olmayınca e, kaçırılıyor, öyle diyelim. E, ve e, bir sürü yer geziyor zindanlarda ve en sonunda Basile gidiyor. Hatta o kadar efsanelere konulmuş bir isim ki demir maskeli adam olduğunu zannediliyor, meşhur. Ee, ben sözü çok fazla uzatmayayım. Ee, Silver Silverston'ın yani bir kere şöyle başlayalım istiyorsanız çok kaynak taramışsınız ve bayağı da uğraşmışsınız bütün ortaya çıkarmak için. Evet. Efsanelerden de biraz arındırmaya çalışmışsınız eee evet. Patrik Avedik'in yaşamını. Ee, nasıl bir çalışma yürüttüğünüzle başlayalım. Daha sonra Patrik Avetkin yaşamına gelelim. Nedersiniz?
0: Yani aslında hikaye şöyle başlayayım. Neden bu kitabı yazdım? Ee, ben İstanbul Ermenileri Patriklerin hayatını ee, Tercüme ederken, asa durumlu kitabı bu. Ee, ki Patrikhane aslında o uzun soluklu bir makale. Patrikhane onu kitaba çevirdi. Ee, bizim Patrikhane, Kıdemli Papaz, Kikor Damatyan e, ve şu anda Rahip olan, benim çok eski dostum, Seropyan Seropyan'dı o zaman. Şimdi Hayrova, Rahipova gibi oldu. Onlar dipnotlarla o uzun soluklu makaleyi, Kitaba dönüştürmüşlerdi ve bunun Ermenicisi basıldı. Ben onu Türkçeleştirdim ve bir müjdeyi de vereyim bu arada. Yakın zamanda onun Türkçesi de çıkacak. Ee, orada Patriklerin hayatı vardı 1850'lere kadar. Onların içinde en ilgi çekici e, hayat Patrik Avedik'e aitti. Bun, e, aslında orada Patrik Avedik'le ilgili <gülüyor> e, bir araştırma yapıldığını görmüştüm. Daha doğrusu Marius Topen bu meşhur demir maskeli adamın kimliğini araştırmak için çalıştığında Patrik Avedik'e rastlıyor ve kitabının bir bölümünü de Patrik Avedik'e ayırıyor. Garabet İtüciyan, kendisi sizin meslektaşınız, gazeteci aynı zamanda yazar bunu o bölümü alıyor, Ermenice çeviriyor ve yayınlıyor. Yani ben e, tercümeyi yaparken rastladım. Daha sonra gönüllü olarak Beyazıt Kütüphanesi'ndeki Ermenice kitapları kataloglama yaparken o çok aradığım Ütücüyan'ın çevirisine orada rastladım. Bu sefer merakım daha da arttı. E, çünkü demir maskelinin işte Avedik olduğu iddiası çok böyle fısıltı olarak da dolaşan bir şey. Oradan e, Osmanlı arşivine, oradan e, Fransız e, kütüphanesindeki verilere Derken böyle merak, yani merakla başlayan, kişisel merakla başlayan e, bir serüvenin içinde edindiklerimi e, yeni bilgileri insanlarla paylaşmak istedim. Macerası böyle başlıyor Avedik'in.
2: diğer Çok da iyi yapmışsınız. Buyurun buyurun devam
0: <gülüyor> edin, İlginç de bir hikaye. Başka bir açıdan da ilginç. Patrick Avedik sadece bizi ilgilendirmiyor. E, biliyorsunuz ortak bir yaşam sürdük biz. Osmanlı e, içinde Ermeni ve Türk e, unsurlar, Rumlar, e, işte Yahudiler, e, Süryaniler bir sürü e, imparatorluğun unsurları. Bu Osmanlı e, tarihinde önemli bir e, dönemi yansıtıyor. E, şöyle ki Patrik Avedik'in kaçırılması ortadan tarih sahnesinden çekilmesi sadece bizi ilgilendiren bir şey değil. E, Osmanlı'yı da yakından ilgilendiren bir şey. Hatta e, Osmanlı e, Şeyhülislamı ile Patrik Avedik e, birlikte bir mücadele veriyorlar misyonerlere karşı. Yani aslında Patrik Avedik'in Patrik olmasında da o zaman Erzurum'da müftü olarak bulunan e, daha sonra da İstanbul'a Şeyhülislam olan Feyzullah Efendi'nin arka planda olduğu söyleniyor ki ben de öyle olduğuna inanıyorum. Yani Erzurum'da başlayan ortak mücadele İstanbul'da Edirne'de sürdürülüyor. Ne yazık ki tabii başarılı olamıyorlar. Çünkü 18. yüzyıl Avrupa'sının en güçlü devletlerinden Fransa'yı herhalde yenebilmek çok da kolay değildi. Ee, evet her ikisi de bu mücadelenin sonunda e, hayatlarını yitiriyorlar. Ama Patrika Avedik gerçekten çok acı çekmiş bir figür. Çok mücadeleci bir adam. Ee, çok mücadele ediyor ama... E, kendi cemaatini maalesef koruyamıyor ve bölünmeye gidiyor. Önce e, tabi bir bölüm ayrılıyor bizden katolik cemaati oluşuyor. Sonra bu devam ediyor tabi. E, ondan 20, yaklaşık 20 yıl sonra da protestan cemaati oluşuyor. E, hikayesi böyle. E, genellikle sağlam belgelere dayanarak dilini sade tuttum. Hedefim daha genç kitleydi okuma zevkinin artık giderek azaldığı bir dönemde hani kolay okunabilir ama belgeli bir şey olsun istedim. Umarım da.
2: Evet, çok akıcı, sürükleyici bir hikaye bu. Tabii 1700'lerin Osmanlısını ve Fransa'sını da böylece okumuş oluyoruz. Evet. Yayının başında da söylemiştim. Fransa o zaman Katolikliğin en güçlü evet. koruyucular ülkelerinden bir tanesi ve ile da yakın ilişkiler var o zamanlar. Evet. On yüzyıl a- döneminden bahsediyoruz. Evet. E, ve e, Katolikliğin e, e, işte Ermeni toplumu içerisinde yayılmasına veyahut da bu topraklarla yayılmasına karşı çıkan bir isim Patrik Avedik. Fakat e, Fransa o kadar güçlü ki e, İstanbul'da ve Osmanlı yönetimi üzerinde e, Patrik olmasını engellemeye çalışıyorlar aslında. Fakat Feyzullahi Efendi, Şehiristan Feyzullahi Efendi ki meşhur bir şahsiyettir Osmanlı e, evet. tarih içerisinde de. Onun desteğiyle e, patlik oluyor fakat e, bu Fransa'nın çalışmaları bitmiyor aslında ve bir şekilde patlik'ten düştüğü anda iki kere düşüyor aslında patlik'ten.
0: Evet evet. Iki kere e, ve
2: o bir şekilde e, sürgüne gönderiliyor ve sürgüne gönder, ikinci kez sürgüne gönderildiğinde e, kaçırılıyor diyelim herhalde değil mi? Öyle demek evet, lazım. Evet evet evet kaçırılıyor. E, Zindan zindan geziyor e, evet, Fransa'nın evet, şeyiyle. Evet. Kısaca istiyorsanız onu özetleyebilir misiniz?
0: Yani e, tabii e, Patrik diye ilk çalışan ben değilim. E, başkaları da e, onun hakkında makaleler yazmışlar, araştırmalar yapmışlar. Yalnız bir yerde gelip duruyor. Bastille hapsedildi ve işte öldü. E, Bastille'den sonra da bir yaşamı var. Ve onunla ilgili bir tek yerde rastladığım bir belge var. Şimdi onu artık açıklamayayım. Okuyucular onu kitaptan izlesinler. Sadece Patrik Avedik'le de bitmiyor hikaye. Yani e, tamam e, dinini değiştirerek katolik olduğu iddiasıyla öyle gösteriyor kendini. Çünkü başka kurtuluş yolu yok. E, zindandan çıkarılıyor ama çok uzun sürede yaşamıyor. Onunla ilgili de yazdım. Onu da e, şeyini söylemeyeyim. Ama ondan başka Ermeniler <gülüyor> ve Osmanlı yönetimi ısrarla arıyor Patriği. Yani Osmanlı idaresi bu işin peşini bırakmıyor. Hatta konsolosluğu tehdide kadar işe vardırıyor. Ermeni cemaati ise gece gündüz kiliselerde ayinler yaparak, dua ederek hem de Avrupa'nın çeşitli yerlerine insanlar göndererek arattırıyor Patriği. Ve bu giden insanlardan Birinin hikayesini de ekledim ben. Yani sir var ya senden önce bunu yazmışlardı zaten değil. Yani bir yere gelip tıkanıyordu. Ben ondan sonrasını devam ettirmek istedim ee, ve de en az Avedik kadar acı çekmiş başka bir bir şahsiyet daha var orada ki onu da sürgün ediyorlar ve kimliğini yok ediyorlar adamın. Onu da ekledim. Ee, belki benden sonra başka bir araştırmacı çıkar daha başka bir şeyler bulur inşallah. Daha da genişler diyelim.
2: Evet. E, kitapta tabii şey de var. Yani İstanbul'daki Ermeni cemaati de aslında Fatihlerinin başına geldiğini merak ediyorlar. Evet, e, evet. Siz de az evvel bahsettiniz. E, onu aramak için birileri yolculuklara çıkıyor. E, evet. Ve, ve bu yolculuklardan e, sonuç alamıyorlar. E, evet. Bir taraftan da e, böyle de enteresan bir arka planı var bu işin. Evet ee, yani ve... idare
0: de Osmanlı yönetimi de işin peşini bırakmıyor. Ama o sırada evet. tabii imparatorlukta bir sürü problem var. Sonuçta bu bir süre sonra peşi bırakılıyor yani yapacak bir şey de yok. Ve tarihin tozlu sayfalarına gömülüyor. Yani hikayesi 1870'lerde işte bu demir maskelinin kimliğini ortaya çıkarmak için yapılan araştırmalar esna yani Patrick Avedic'in hikayesi 1706'larda Zaten 1711'de 1870'e kadar ortaya çıkmıyor hikayesi. Başka bir yani gerçek demir maskeliyi aradıkları esnada onun da adını bir sürü demir maskeli var aslında. Yani bastili kapatılmış bir sürü insan var. Bunun içinde Voltaire de var. İşte karıştırılıyor ama değil yani kendisi demir maskeli değil. Zaten kitabımda anlattım Marius Topen'den hareketle demir maskenin kim olduğu orada da açıklanıyor yani benim iki şeye dikkat çekmek istedim ben tarihin gizli kalmış bir sayfasına birazcık olsa ışık tutabilmek ikincisi de okur şeyini yükseltmek yani şu anda biliyorsunuz okuma düzeyimiz çok düşük insanlar okumuyorlar bu vesileyle ben seslenmek istiyorum yani okuyan e, insan... Ben şöyle diyorum. Bir kitap okumadan önce aynaya bakın. Bir de kitabı okuduktan sonra aynaya bakın. Gözünüzde mutlaka bir farklılık göreceksiniz. Eğer e, eğlendiren bir şey okumuşsanız gözünüzde bir neşe pırıltısı veya bilgiyle iş ilgili bir şeyse bir gelişmişlik pırıltısı veya çok duygusal bir şeyse bir olgunluğa dair bir minicik adım pırıltısı göreceksiniz. Yani okumak çok önemli. Bence... E, İkinci hedefim de buydu. O, okumak önemli yani. Onun için de dilini e, yani çok daha akademik bir dille de yazabilirdim. Akıcı yazmamın tek sebebi bu. Hani kolay okunsun, insanlar okumak istesin.
2: Başarmışsınız bence. Gerçekten. İnşallah öyledir. Kadar, evet evet çok akıcı ve çok da ilginç bir dönemden bahsediyoruz. Bir diğer ilginçlik de Osmanlı tarihiyle de çakışıyor olması. Çünkü evet. Adik, abilikin aslında hayatı edine vakasıyla eee evet, evet. Çünkü edine vakasıyla onun konuğcusu diyebildiğimiz e, şey Lüsan Feyzullah Efendi de e, artık e, makamında Sahneden olamıyor. E, o e, makamında olamadığı andan itibaren eee padişah e, şans şans demek lazım buna da e, şey kaderi, kaderi değişiyor
0: yani değişiyor. Kaderi
2: değişiyor ve o e, zorlu e- eziyetlere dolu hayatı başlıyor. 54 yaşında ölüyor,
0: evet çok genç ölüyor. Aslında, genç
2: aslında.
0: aslında bu maceralı yaşam rahiplik döneminden de başlıyor. Yani Çok genç yaşta da mesela Yeniçeriler tarafından hançerleniyor ve 40 gün gibi uzun bir süre ölüm döşeğinde kalıyor. Yani kaderinde hep bir macera, hep bir aksiyon var. Biraz herhalde o mücadeleci e, ruhun sonucunda oluşan bir şey bu. Yani e, makamında rahat oturan insanlara böyle olaylar olmuyor tabii. Yani mücadele veriyor. E, mücadele ettiği güç de çok büyük e, ve cemaatini maalesef koruyamıyor.
2: Evet. E, teşekkür ediyoruz bu e, kitabı e, kaleme aldığınız için.
0: E, sağ, olun, derin,
2: sağ olun. Derin bir araştırma yapmışsınız. O da çok belli kitaptan anlaşılıyor. Çok bir kitap değil bu arada. Okuyucuların da e, gözü korkmasın evet. e, yani 200 e,
0: yani şöyle, bir 200
2: bine değil hayır e, 90, evet, 100 evet. sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz 100 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz ve dediğim gibi gayet akıcı bir macera e, romanı, acı bir macera romanı tabii. Evet, acı. E, gibi okunabilir e, dediğim gibi çok e, uğraşmışsınız e, teşekkür ederiz, tebrik ederiz e, tekrar ha, ber, e, kitabın başını söyleyeyim Taktik Avedik'in Gizemli Yaşamı Sibart e, evet. Mahli imzasıyla çıktı. Aras yayınlarından. Evet. Bu arada ya bu, e, böyle evet. böylece başka bir kitabında müjdesini almış olduk. Onu da istiyorsanız tekrar
0: edelim. Ee, Hrant Asadur'un evet, e, İstanbul Ermenileri ve Patrikleri diye bir kitabı var. Patrikhanemiz yayınladı Ermenicesini. Şu anda onun Türkçesini çalışıyoruz. Ümit ederiz ki kısa zamanda o da. Çünkü Patrikler hakkında çok fazla bilgi içeren Türkçe Çalışma yok. Bu 18- Başlangıçtan yani Fatih'ten hatta daha da öncesinden başlayarak 1850'lere kadar taşınan bir hikaye. Bütün Patriklerin özet olarak yani araştırmacılar en azından temel kaynak olarak kullanabilecekler onu. Onun da müjdesini vereyim. Ayrıca ben bir şey daha eklemek istiyorum. Sevgili Robert Koptaş'a ve editörüm Onur Koç Yiğit'e çok teşekkür ediyorum. Onların çok emekleri var. Minnetimi de evet, bir kez daha belirtmek isterim. Biz de isterim.
2: burada e, teşekkür ederim. Son bir soru soracağım. Kısacık Buyurun. bir cevap verebilirsiniz iyi olur. E, duyuyor musunuz? Evet evet duyuyorum duyurum. Tamam. E, bu, bu arada şeyi de öğreniyoruz tabii bu kitap vesilesiyle. E, patik yani İstanbul e, Patrikleri'nin e, nasıl makama geldikleri de aslında bu kitapta bir şekilde arka planda var. Ee, bizim çok alışkınız ee, işte halkın seçmesiyle ee, ama bu 1800'lerden sonra Nizamname'den sonra aslında olan bir şey. O zamanlar tabii halkın seçmesi gibi bir şey söz konusu değil değil mi? 1700'ler, 1600'ler.
0: Evet, değil tabii tabii. Yani evet. e, orada başka etkenler çok rol oynuyor. Ee,
2: evet. Dengeler siyaset Dengeler evet. Evet, dengeler çok ölümdür, rol oynuyor. Ama yine de Ermeni toplumunun bu konuyla çok e, cemaatinin bu konuyla çok ilgili olduğu ve patiklerini bir şekilde sahip çıkmaya çalıştıklarını da bu kitaptan öğreniyoruz. Evet, evet çok teşekkürler e, Sir Mahfaz. Yani teş- sizin de bugün bir programınız vardı ona e, kesip bizim yayınımıza katıldınız. O açıdan tekrar teşekkür ediyoruz ve <gülüyor> e, programınızı sizde birlikte olanlardan da özür bu vesileyle.
0: rica <gülüyor> <kitap hazır gülüyor> ederim. Ya ben kitap teşekkür ediyorum.
2: E, konuşmak istedik.
0: Silvart
2: Mahlasenayrı tercümelerinden de biliyoruz.
0: Ee... Aa, bu vesileyle bir şey daha ekleyebilir miyim? Tabii ki. Tercümeler dediğiniz için ekleyeceğim. Tabii ki. Ee, tercüme hayatıma başlamama sizin e, gazetenizin kurucularından Sarkis Seropian e, sebep olmuştur. Benim uzaktan yakından tercümeyle ilgili ve çeviriyle ilgili bir sim yoktu. Aras yayıncılık kurulduğu zaman kendisi telefon açmıştı. Silvart böyle böyle sana 15 sayfa gönderiyorum bunu lütfen çevir. Baron, baron derdik biz ona. Baron Sarkisi ben ne anlarım tercih Yo yo sende o ışık var sen bunu yapabilirsin. E yani benim bu yazım maceramın öncesindeki e, tabii buraya gelene kadar e, çevirilerin çok büyük katkısı var. En azından çeviri yaparken Avidiye rastladım. E, onun için bir kez daha ruhu şad olsun. Minnetle anıyorum. Üzerimde çok büyük emeği var. Ağustos'ta da çok büyük emeği var. Aras'ta da emeği var bu vesileyle de onu da anmış olmak isterim.
2: Çok teşekkürler. Böylece Sarkis Baron Sarkisi de Sarkis de anmış olduk. Evet tekrar teşekkür ediyorum Silvan Mahlas'ın gene katıldınız. Ee, Sağ olun. Bizi aydınlattınız. Kitap olarak çalışmalarınız için de ayrıca tekrar tekrar tebrik ediyorum. Size iyi bir Sağ hafta sonu diliyorum.
0: Sağ olun. Aynı şekilde ben de size diliyorum ve tüm dinleyicilere.
2: Çok teşekkürler. İyi günler. Evet, e, böylece radyogosun da, e, sonuna geldik. E, bu hafta bir de röportajımız var. E, bugün cumartesi, e, cumartesi anneleri e, Anayasa Mahkemesi'nin e, gösteri hakkı ihlal ediliyor kararına rağmen. Gözaltına alınıyor her cumartesi günü. Tahmin ediyoruz, inşallah öyle olmaz ama tahmin ediyoruz bu cumartesi günü de öyle bir şey yaşanacak. Son haftalarda bu Anayasa Mahkemesi kararından sonra bilhassa yaşananları bu hafta Besna Tosun'la konuştuk e, kayıp yakınlarından. Des Natos'un da bir röportaj yaptık. O da bu haftanın içeriğinde. Bu haftaki Argos'un içeriğinde var. Bir içerikten daha bahsedeyim. Adalar e, halkı da e, deprem sonrasında binalarımızı nasıl e, güçlendirebiliriz veya risk analizi nasıl yapabiliriz arayışı içerisindeler biliyoruz. Adalar çünkü en riskli bölgelerden bir tanesi beklenen İstanbul depremi açısından. Hacar mimarlarından Jan Gavridov'la konuştuk bu konuda aydınlatıcı bilgiler verdi. Mekanlar ve hikayeler serimiz devam ediyor. Hürriyet Topuzcan Basoğlu bu hafta Komando ailesini e, anlattı. Galata'daki izleriyle anlattı. Dolayısıyla bu haftaki Agostan'da birkaç not paylaşmış olayım. E, Beren Baltaş, e, bu hafta e, her hafta, çoğu hafta olduğu gibi Beren Baltaş'ın rejide vardı. Ona da teşekkür ediyoruz. Evet, e, bir şarkıyla kapatma zamanı artık. E, Adi Sarman Cihan'la açmıştık. Yine onu da, e, kapatalım. 1976 e, yılından yine e, bir kayıt. E, her anak, moralan. Yani uzaklaşalım ve birbirimizi unutalım. Bir ayrılık şarkısı, aşk şarkısı. Adi Sarmanca'nı dinliyoruz. Radyo Gostan bu haftalık bu kadar. Herkese iyi bir hafta diliyoruz. Haftaya buluşmak ümidiyle diliyoruz.